0: BFM Business et Tech Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel ». Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là Bon week-end, bonnes vacances aussi à vous qui en profitez peut-être, vous avez bien raison Et eh bien écoutez, de quoi je me mêle, joue les prolongations On est encore là ce week-end, on sera là le week-end prochain Mais après, promis, on s'arrête un petit peu Quand même, pour revenir à la rentrée euh, De quoi je me mêle donc, vous le savez, toute q tech Tous les week-ends, sur BFM Business Sur la chaîne Youtube de Tech&Co Et puis sur la chaîne que vous pouvez retrouver sur les box Opérateurs, en audio, en vidéo Vous faites comme vous voulez Avec euh, Pour cette semaine, tout à l'heure On va revenir en 2016 Rappelez-vous, l'été 2016 est un été un peu bizarre, on était tous sur notre téléphone en train d'essayer d'attraper des Pokémon avec l'appli Pokémon Go C'était le début de la réalité augmentée Christophe Joly va nous raconter cette histoire incroyable et revenir donc eh bien, à la genèse de cette appli qui eh bien, voilà, avait marqué quand même l'été 2016 et les mois qui suivent. Merci de nous suivre, je vous rappelle le hashtag DQGMM pour réagir à tout ce qu'on raconte. C'est parti pour De Quoi je mets Bienvenue. Bienvenue. Et pour débuter le club de la presse Haïti, bien sûr, avec cette semaine, Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda <rire> Bonjour François Très belle robe rouge en plus, superbe, <rire> magnifique C'est l'été ou pas C'est l'été euh, Voilà, en plus ça va vient avec le bleu clair de de quoi je me mêle. Et puis euh, en face, c'est Anthony Morel qui n'est pas mal non plus avec son petit t-shirt Goldorak. Ouais, quand et même... ma veste bleue. On, fait, on est bleu-blanc-rouge blanc, bleu. là. Est vrai. Exactement. C'est pour préparer. C'est bien. Évidemment. On est vraiment bien. Un t-shirt goldorak, je
1: le, je le note, <coughs> euh, qui a été fait par un de nos auditeurs. Voilà. Ça c'est top. Ouais, c'est incroyable. Il fait des, 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 des compositions. Alors, comme je suis un très mauvais élève, j'ai pas noté son nom. Donc voilà. Mais il fait des compositions extraordinaires sur tous les sujets pop, culture. Il m'en a fait un autre avec Naruto.
0: Vraiment géniaux. Des petites compositions assez bien fichues. On a des auditeurs incroyables. Ouais. Nos auditeurs ont du talent. Ont du talent c'est top euh, alors <coughs> l'actualité du moment elle est plutôt riche parce que entre elon musk qui lance une nouvelle société et entreprise d'intelligence artificielle où on comprend pas grand chose en fait on sait pas trop ce qui va ce qui va se tramer et puis l'arrivée de bard euh, vous savez le l'intelligence le, artificielle générative de, de google on a pas mal de trucs euh, à vous dire et euh, ce qui est intéressant c'est que euh, melinda tu as pu rencontrer le papa de Bard en quelque sorte Jacques Krasik voilà Jacques Krasik tu as eu un entretien quasi exclusif avec lui pour qu'il t'explique un petit peu voilà quelle est la genèse de Bard et à quoi ça va servir et puis après Antonine nous dira un petit peu parce que j'imagine que tu l'as testé je l'ai testé on enregistre cette émission le jeudi c'est ça donc c'est arrivé ce matin oui absolument j'ai eu
1: un peu plus d'une heure pour le tester donc là je vais donner tout un tas de requêtes etc mais je me suis bien amusé avec donc ouais c'est assez génial déjà d'avoir un concurrent de et pouvoir l'utiliser. De manière totalement gratuite Avec une interface, c'est Google Donc ils sont quand même assez forts, c'est très naturel C'est très pratique d'utilisation Donc déjà, de ce point de vue-là, ouais. c'est cool Mais je suis assez
0: curieux aussi d'entendre euh, bah, les arguments mis en Mais avant Linda, par... on est d'accord que c'est la réponse de Google à OpenAI
2: Alors oui, en fait, c'est un peu des dossiers qui sont montés en parallèle Ils ont un peu accéléré dessus On sait que Google travaille depuis des années sur l'IA C'est un peu leur, euh, leur moteur de, depuis très longtemps Donc ce robot, il allait arriver D'ailleurs, Jacques Crasy qui était derrière Google Assistant donc on voit un peu les passerelles assez évidentes euh, pour développer Bard. Donc là l'information c'est que Google Bard arrive en Europe. Ce qui était euh, ça a été annoncé au mois de février Bard. Souvenez-vous, c'est lancé depuis le mois de mai partout, sauf dans l'Union européenne parce qu'évidemment on a quelques contraintes sur les utilisations, sur euh, les données. Donc ils avaient ça à gérer. Ils sont arrivés finalement un peu plus vite qu'on pensait euh, au bout du processus. Comme il, comme il explique, il fallait surtout rassurer les régulateurs. Alors c'est très drôle parce que il a un argumentaire qui rappelle tout le temps, c'est donner le choix, le contrôle et la transparence. C'est vraiment les trois arguments euh, que lui veut donner à Bard pour expliquer, voilà, soyez rassurés, on ne va rien faire de mal de vos données. D'ailleurs, c'est vrai que tu as dû le voir, quand on commence à aller sur Bard, tout de suite, on vous dit, attention, vous savez, on peut regarder, mmh. euh, tout est extrêmement bien expliqué. On demande ton accord. On demande ton accord pour absolument tout. Enfin voilà, On sent qu'ils mettent des garde-fous absolument partout pour se voir, oui. rien reprocher... Il y a quand même des reproches. Ils hein, veulent mais...
0: surtout pas franchir la ligne jaune. C'est ça. Parce que OpenAI a parfois franchi, quoi. Bien, donc. On a euh... vu le nombre d'entreprises
1: qui se sont retrouvées dans la panade parce que leurs données étaient ouais, ouais. réutilisées. Il faut mmh. faire très attention à ce qu'on écrit dans ChatGPT. Bon, je pense qu'il va falloir faire attention à ce qu'on écrit dans Bard oui, aussi, de toute, Bard toute façon. Est, moi, mais... Bard
2: est connecté directement. La grosse ouais, différence entre Bard et ChatGPT, c'est que Bard est connecté directement à Google, donc à des milliards et des milliards ouais, de données. Ça. ça. va beaucoup plus vite pour ça. Euh, eux, c'est ce qu'ils avancent d'ailleurs comme argument. On est un peu plus dans l'actualité que, que ChatGPT GPT qui a besoin d'être nourri d'informations. Eux, c'est vrai que bah, l'information, ils l'ont sous la main. Il faut juste bien connecter. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, quand je l'ai rencontré, euh, Jacques Razic, on avait déjà discuté au moment de la, à Google I.O. au moment de, du ouais. lancement mmh. un peu plus officiel de Bard. Voilà, ils étaient un peu, euh, comment dire, euh, sur la défensive, on va dire, parce que ça ça arrivait. Euh, ils avaient entendu tout ce qui était dit sur ChatGPT,
0: sur Bing AI. Ouais, et puis, ils donc, ont eu des mauvaises expériences ont... au début, non bah, 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 la, 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 Le, le lancement lance La démo, ça a été un carnage. Euh... Ah, bon, en
1: gros, c'était dans le lancement, tu avais une avait question une erreur. qui était posée voilà, oui, à Barnes. Oui, oui. Surtout euh, le, le, le télescope James, James euh, Webb, ouais, qui, avait, ouais. qui avait été le premier télescope oui, à prendre une photo d'une exoplanète, ce qui était faux. Ce qui n'était pas vrai. Et donc, ça la fout mal dans une démo. Tu te dis quand même, il y a deux, trois mecs qui doivent vérifier au moins les résultats sur l'élément de démonstration.
2: Visiblement, ça n'avait pas été fait comme quoi c'était vraiment une démonstration en temps réel. Il n'y avait rien de préparé. Pas... Donc là, là, il vient à Paris donc, nous expliquer que, que ça arrive aujourd'hui, la journée
0: on enregistre. C'est cool qu'il vienne à Paris déjà. Alors, petite parenthèse, il fait, il fait le tour des popotes de Alors, tous les pays Non, ou... je pense qu'ils ils ont
2: réglé surtout dernier détail avec l'Europe. Et donc il en a profité après pour aller dans les pays un peu phares, donc l'Allemagne, okay. l'Italie, la France, pour parler. Donc c'est vrai que nous on a pu on a pu s'entretenir. Vous pouvez retrouver sur le site, on a l'interview, on, on a une interview en vidéo Super. et à, et à l'écrit. Et alors, idée, comment dire C'est une Google, c'est une boîte d'ingénieurs, donc ils sont tous très focus sur la technologie et la technique. Et lui, il a un côté un peu éthéré. Il parle philosophiquement, en fait, mmh. de Barthes, sur ce que ça doit être. Donc, euh, il parle d'un imaginaire augmenté. Euh, il est très axé sur l'imagination. Il n'a pas arrêté de me dire, non, non, mais le, le cerveau humain reste l'ordinateur le plus puissant. Ça ne peut pas remplacer <coughs> Barthes, ChatGPT, tout ça. ne peut pas remplacer le cerveau. Parce que ça doit être, en fait, votre aide. C'est un accompagnateur. C'est un outil. C'est un outil qui doit aider à mettre en avant votre imagination. Il est extrêmement... Les mots importants chez lui, c'est transparence et imagination.
1: Ouais, enfin, oui. il dit ça pour pas faire peur donc, ouais. non plus. y a aussi que... C'est un, un peu de la com aussi, hein, alors, je pense, hein, dans
2: leur... Non, parce que ça se sent. Euh, lui, il, il s'en sert. Il, il explique que maintenant, il est complètement accro à son truc. Bon, ça,
0: tant mieux pour lui. Euh, il dit que c'est. Doit... Il dit non, je m'en sers pas.
2: C'est lui. <rire> non, sur le compte très bien.
0: Ah je... ouais, souviens-toi que Regardez, <rire> je l'ai sur mon iPhone. Ah, zut, c'est un pixel, pardon.
2: <rire> souviens-toi que chez Meta, tout le monde ne se sert pas euh, oui, du, oui, oui. du, du Metaverse. Non, non, mais on sent qu'il a un rapport vraiment très philosophique à sa création. C'est vraiment, pour lui... Euh, alors, il, il a visiblement une vie de famille hein, quand même à côté, mais il voit ça vraiment comme une, comme une aide. Ce n'est pas euh, un outil de remplacement. Nous, on, on entend tout le temps, oui, ben c'est bien, ça va écrire les articles à, à place des journalistes, ça va faire les voix au doublage. Ça va... Alors lui, il explique que pas du tout s'il n'y a pas un humain derrière, en fait, ouais. ce qui est vrai. S'il n'y a pas d'humain... En fait, ça n'a aucun intérêt ce qui va être créé.
0: Melinda, le, 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 à quoi ça sert, ben parce que est-ce que c'est comme ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle donc générative, tu peux lui poser n'importe quelle question, il va te répondre, tu, tu peux lui, lui donner des, on va dire des tâches à faire, c'est ouais. pareil, c'est exactement ChatGPT. Ah oui, ça passe les mêmes fonctions. Enfin, l'utilisation. que c'est connecté à Google. Voilà. Donc on imagine la puissance 4, du hein, truc. ChatGPT 4 aussi. Hein, mais, oui, alors, il, est, est est il est pas juste connecté euh, à Google, je crois. gpt 4. Il est plus. Le souri. 4,
2: il est, il est plus, il est plus connecté à Internet, mais il n'aura pas, pas la. C'est euh... enfin, ou... pas Bing, non Il n'aura pas la. Non, Bing. Google, mais il est, il est
0: connecté
1: à Internet. Il oui, est connecté est à, ça, ça, Internet. Voilà. à Internet. Voilà.
2: Google, ba Bard, sa force, c'est de récupérer toutes les données de, de Google. Soyons, soyons clairs, il peut tout faire. Alors, il m'a raconté une, une histoire qui est rigolote. C'est que donc lui s'en sert. Fait, les gens autour de lui étaient au courant. Aux États-Unis, ils l'ont depuis donc deux mois. Et en fait, il s'aperçut, qu'il discutait avec son plombier qui s'en sert. Alors, là, on se dit pourquoi est-ce qu'un plombier se servirait de, de Bart Ça n'a aucun sens. Et en fait, il se sert de la fonction pour expliquer aux gens. Il dit, parce que son plombier, bah, il arrive, il va vous dire « Voilà, euh, merci, vous avez une fuite, ça fait 500 euros. » Il dit qu'en fait, il s'est servi de barbe pour apprendre à parler aux gens euh, pas à les rassurer, mais alors expliquer sans euh, sans détails techniques, de manière un peu plus empathique, euh, qu'ils allaient douiller beaucoup beaucoup. Et donc ils dit, ils s'attendait pas du tout à des usages comme ça, parce que Bard en fait bah moi, permet d'avoir des aussi. tons, ouais. d'avoir d'avoir des tons différents.
1: Je me sers exactement de cette fonctionnalité-là, moi. C'est effectivement dans les, par exemple, quand j'écris un papier ou une chronique et que tu parles d'un truc, je sais pas, un effet euh, de quelque chose de scientifique qui est parfois assez complexe. Ouais. Ben ouais, Explique-moi comme si j'étais un enfant de 10 voilà. ans. Et souvent, c'est hyper bien fait. Là, j'ai l'exemple en tête parce que je l'ai fait il y a encore deux ou trois jours où je parlais de l'effet pelletier pour fabriquer du froid, pour générer du froid, ce qui est un principe ouais, physique. Euh... Il faut, là, il faut, il faut et réfléchir. Et exactement. Pour essayer expliquer ça ben je lui ai simplement. demandé, alors je, je te dis pas, j'ai pas copié-collé sa non, réponse, non, 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 mais, 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 mais si tu veux, ça te donne même à toi, si tu veux, les éléments. Tu... ah, ok, ça fonctionne comme ça. Et donc, tu vas pouvoir aussi l'expliquer derrière aux gens. c'est là, 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 tu l'as
0: fait avec Chadji
1: avec... Oui, je l'ai fait avec mais ce sera exactement la même. avec. Barth
2: c'est pareil, euh, alors pour le moment je crois que cette fonction elle est en, elle est en anglais euh, la possibilité de donner une tonalité en fait à son texte, de choisir un peu
0: ah oui, donc c'était drôle c'est pas aussi sophistiqué que ChatGPT
2: bah, ChatGPT le fait en français ça
0: euh, ouais, je crois. Et oui, tu fais en français français. Ouais. Ça va ChatGPT fait tout en français. Ah oui, il fait, tout en il français. fait tout
2: en français. Là, ils ont déployé tout en français. Il y a les trois quarts des fonctions qui sont déjà euh, qui sont déjà disponibles en français.
1: Hein. Il y a. a... T'as y compris de l'analyse d'image d'ailleurs. Hein. Sur ouais, ChatGPT, ça c'est ouais. important de le dire parce que euh, c'est aussi l'un des l'une des valeurs ajoutées par rapport à la première version mm. de ChatGPT, c'est le fait de pouvoir analyser non pas seulement du texte mais aussi de l'image. L'exemple qu'il donnait, mais on peut en imaginer plein d'autres, c'est tu lui montres une étiquette d'une bouteille de vin, ouais, il va te dire avec quel plat tu vas pouvoir le. Servir, quoi, voilà. genre de ouais, ouais, ouais. Mais
2: en fait, c'est Google Lens. Il s'agit oui, de Google oui, Lens. C'est en fait, plusieurs
0: briques technologiques qui existent là, déjà. C'est la de
2: Google aussi par ouais. rapport à ChatGPT, où ça va, ça va aller très très vite. C'est qu'ils ont tellement d'outils, quand ils vont vraiment euh, se mettre à tout rassembler. Euh, moi, je lui demandais, je lui dis, mais en fait, l'avenir évident, c'est que ça remplace, ça remplace Google Assistant dans, le, dans les objets connectés. Alors pour le moment, bah, Bard n'est pas capable de comprendre une euh, une requête verbale. Elle, ouais. Donc, il peut, là, la nouveauté, les nouvelles fonctions qui arrivent, euh, il peut lire, lui, ce qu'il vous raconte, mais il ne peut pas encore comprendre. Le jour, il comprend. Ouais, enfin, dans le... tous les objets connectés, et, et on, ça va être... on, va,
1: être... on va pouvoir l'intégrer, je ne sais pas s'il en a parlé de ça, mais de la même manière que euh, Microsoft a intégré ChatGPT dans toute la suite logicielle de Microsoft... Euh, J'imagine que pour Google Docs, ça va être exactement la même chose et qu'on va pouvoir avoir euh, bah, de, de, du bard dans tous les voilà. le, le traitement de texte, le, 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 le tableur, enfin voilà, le, le PowerPoint, l'équivalent de PowerPoint.
2: On l'avait vu, vu à Google IO ils avaient commencé à, à en parler, ça va être déployé d'ici la fin de l'année, alors c'est déployé évidemment pour les Google Workplace d'abord, donc les entreprises, euh, ça arrive dans Gmail euh, on va pouvoir, euh, en gros, avoir un suivi de mails. C'est vraiment, c'est vraiment un, un secrétaire, quoi, un assistant qui va, qui va vous prendre vos mails, vous dire, ah, attention, là, il y a un mail avec dix réponses, vous avez oublié d'y répondre. Euh, voilà ce que les
0: autres ont dit. Et de la même manière que ChatGPT, on le voit la force de ChatGPT, c'est, c'est le prompt. C'est mmh. la manière dont tu, dont tu poses la question et, et dont tu exposes ton problème pour que GPT-4 ou 3.5 comprennent vraiment ce que tu veux pour te répondre le plus correctement possible. C'est pareil pour Bard Ah oui, oui c'est la pareil clé. C'est okay.
1: pour ça que tu as, as tout à fait raison quand tu dis qu'il faut toujours un humain. que Je pense qu'il y a des différences de gain de productivité d'une personne à l'autre ouais. en fonction du, des promptes que tu donnes et de, de la raison. capacité de l'humain à donner le bon prompt pour obtenir la bonne réponse. en fait. C'est un dont truc tu est nourris. hyper important. La façon dont tu le nourris, c'est extrêmement important.
2: Ouais. C'est là où je te dis qu'il y, y a quelque chose de très philosophique qui est, qui est marrant euh, parce que c'est en décalage. Mais c'est vraiment ça. Il t'explique que si toi derrière, tu n'es pas capable de t'en servir correctement... En fait, Bard va être bon si les gens sont bons. Mmh. Euh, si tu as une idée, il dit c'est votre idée la résolution d'un problème que vous cherchez, en fait, c'est là où il accompagne et il amplifie euh, l'imagination, l'imaginaire. Ça qui est
0: fascinant, c'est-à-dire que si tu le stimules, il sera encore meilleur. Mais bien ambiance. sûr, parce que et je pense que c'est intéressant. La plupart des gens, enfin, tu, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'en servent euh, comme Google.
1: C est, c est, remarque, je, je te dis ça, mais on le faisait euh, juste avant le début de l'émission. J'étais en train de lui demander, ah, est-ce que tu sais qui est François Sorel Ce qui est débile, parce que <rire> franchement, c'est pas moi. Tu vois, tu peux demander la même chose à Google et il te répond. En fait, c'est pas, c'est pas ça la valeur ajoutée. Non, en fait, non, hein, non, non, Comme celui-ci, ça va beaucoup plus loin que ça. D'un point de vue stratégique, je trouve intéressant aussi le fait que euh, Google et fait une séparation très nette entre BARD et le moteur de recherche. Ils ne l'ont pas intégré à la page du moteur de recherche. Peut-être que ça arrivera
2: non, à un moment. on peut faire... Alors voilà, on voit, euh, pour ceux qui ont l'image, on voit cette, ce bouton « Google it ». En fait, alors moi je trouve que c'est aussi un moyen de... Pas de se dédouaner, mais de se, de se protéger. C'est-à-dire que vous faites des recherches. BARD vous donne toute une série de réponses avec des éléments, des informations. Voilà, si on cherche un sujet, sur un sujet, il va donner des réponses. Et en fait, ce bouton « Google it », c'est pour aller plus loin. Et ça rebascule sur le moteur de recherche avec des sources qui doivent être, en, fait, en gros, à mon avis, les sources de l'article. Mais euh, par rapport à Bing, on n'a pas les sources quand ouais. on fait une recherche sur Bard. On, pas, on ne sait pas d'où il tient ses informations, il les sort comme ça. En fait, ce bouton Google It, c'est un peu ça, c'est bah, « allez regarder là-bas, on, on s'est inspiré euh, de ça, il y a un peu plus d'infos ». Donc c'est aussi un moyen de se, ouais. se protéger. Ouais. Et en effet, ce n'est pas dans Google, mais on sait que dans Search, ils veulent le mettre. De toute façon, Bard va être partout.
0: La force de, de Bard, finalement. Après, euh, il faut voir si euh, la, la qualité de, de, en fait, des réponses est aussi. Euh Fine que ChatGPT, c'est que c'est connecté donc à Google. C'est ce que tu disais mmh. tout à l'heure. Donc c est, c est, en fait, on, on, on est dans l'actualité. Hein oui. Euh, et demain, lorsqu'on pourra, enfin euh, moi, je, je, je fantasme en me disant, demain, tu lui dis, euh, prépare-moi un week-end à Barcelone pour deux personnes. On part de telle date à telle date. Trouve-moi l'avion, l'hôtel et non. les trucs à faire. Il moi, va je, créer ton voyage. Moi, je l'ai fait avec GPT. Ça, euh, tu le et fais ça et fait l l déjà. Ah bah, ouais, c'est intégré. À... Il... Non, il te commande pas, par contre. Non, non, voilà. ça le truc. Alors t'as raison, c'est toute la clé parce que demain dans ouais. Google, étant donné que ça existe déjà dans Google, les résultats Google, tu as déjà les, le prix des billets, etc je suis sûr que la ah prochaine étape mais, mais t'as raison, l'étape d'après,
1: l'étape importante, ce serait d'intégrer ça, je sais pas moi, qui s'allie avec euh, Expedia, ou Podo ouais, ou des boîtes comme ça bien sûr. et qu'en gros, une fois que Piti ou, ou Bard t'a fait ton petit euh, package vacances tu dises validé, il te réserve tout allez c'est part parti, package et puis voilà, c'est réglé, ce extraordinaire. mais ça, ça va arriver les garçons, ça arrive,
2: ça existe déjà à moitié en fait, euh, Expedia et Booking ont intégré euh, ChatGPT dans leur euh, moteur de, de recherche de vacances et ça arrive en fait.
1: Mais il faut que tu utilises Expedia, il faut que tu ailles. Ce n'est pas, pas via oui, une recherche en ChatGPT, tu veux.
2: Mais en fait, ils sont en train de développer ça chacun de leur côté. C'est-à-dire, je crois que c'est aux États-Unis, c'est déjà disponible, de dire ben voilà, euh, je pars, je ne sais pas, euh, en Espagne, de, du 1er au 5, euh, je veux faire Madrid et Barcelone, qu'est-ce que tu me proposes J'ai tant de budget, tac, 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 tu <rire> sors. Là sur Bard, je l'ai fait. J'ai dit voilà, mmh. je veux partir euh, dix jours euh, aux États-Unis, euh, côte ouest. Euh, Dis-moi les choses importantes à faire entre telle ville, telle ville et telle ville. Mmh. Et là, il m'a sorti, il
0: beaucoup... sorti on, tout mon bien parcours. Ouais, ça. Mais, mais, oui. Le
2: next step, il est évident, c'est ouais, ouais, ouais. euh, bah, dans Google Maps. Voilà. Je vais te faire ton tracé. On vous a et...
0: loué telle voiture. On peut vous louer telle voiture à tel prix, etc. Les mais hôtels, ouais. euh, les itinéraires, etc. Mais
2: Google Maps sait déjà le faire ouais, sans Bard. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est capable de vous donner ouais. des informations importantes. Évidemment. Une fois qu'ils auront tout plugué. Ça va être monstrueux. C'est
1: ça, hein. ça qui est hyper important, en fait. Parce que beaucoup de gens. Non, c'est vrai, il y a, y, a, y a eu un côté effet surprise au lancement de ChatGPT. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont un peu lassés en se disant Bon, bah voilà, c'est rigolo, oui, je me suis voilà. amusé avec le chat d'autre Mais en fait, ça va tellement au-delà de ça. Ça, ça, ça a fait fait un que peu
0: là, aux assistants vocaux. Au début, on tout tous, tous un peu fou parce qu'on disait ben, oui, Voilà Bah voilà, ouais. à l'une lumière et tout. Et puis après, tu t'en sers moins parce que ça. Tu, tu, épu... tu, tu épuises ton, ton, en fait, les, les usages intelligents ouais. et intéressants. Et je pense que du coup, c'était un ratage
1: pour ça, les assistants vocaux. De ce, de ce point de vue-là, parce qu'on n'a pas réussi à aller au-delà. Amazon, ça. par exemple, avait des ambitions beaucoup plus vastes que ça. Intégrer des fonctionnalités liées à la santé,
0: analyser oui. ta voix ça allait pour te dire... Trop loin. Ouais, mais on peut, peut dire, regarde, ça allait trop loin. Mais là, là, pour connecter le coup, on peut aller très très loin. Mais barde connecté à Google Home et à ton assistant vocal, ça. Oui. ça va être terrifiant. C'est-à-dire que tu es dans ta cuisine... Non, enfin, terrifiant, j'exagère. Ouais. Mais, mais, mais c'est vrai que tu vas, tu vas, dans ta cuisine, tu vas pouvoir préparer ton voyage en deux phrases, non, mais finalement. Tu vois,
2: par exemple, là, ils me font une démo euh, en français... Quand j'étais là chez Google, ils me font euh, des mots « Quelle est la bonne routine pour s'endormir ?» Et donc là, euh, Bart te sort tout un truc, baisser la température, blablabla. Je dis « Attendez, vous, êtes, vous imaginez ça, relié à ton Google Home, relié à tous tes objets connectés dans ta, dans, que tu vas avoir dans ta chambre, les éclairages, la température ?» Et là, Bart il va me dire « Non mais dans votre chambre, il fait beaucoup trop chaud, si vous baissez de 2 degrés, ça ira mieux. Et puis, j'ai noté en suivant votre, so votre cycle de sommeil que bah, vers 4-5 heures, euh, vous aviez tendance à avoir un sommeil plus léger, faites ci faites-ça. » On va vers ça en fait. Ouais, ouais. On parle quand même d'un outil, globalement, qui a ouais. quand même moins d'un an de, de vie. BARD, ça a trois mois. Ouais. On voit où on en est déjà, Mais... ChatGPT et
0: BARD. C'est ce dingue. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est gratuit. Ouais. Ouais. Chat GPT, enfin ChatGPT-4 est payant. Donc, euh, ça va être intéressant de voir aussi comment ben, Google va gagner des parts de marché sur ce truc-là, comment ils vont le monétiser, parce que c'est encore un grand secret. Enfin, on, on, on pas. Auprès des entreprises. Auprès des entreprises. Ouais, quand, donc, ça donc, va être
2: injectés, parties... quand ça va être injecté. C'est au niveau sais, des, des API, des choses comme ça, qui vont le monétiser, ouais, dans les entreprises peut... qui vont le mettre, dans des services et des choses. Ouais,
1: ouais. Mais ça ça peut... être... est-ce que ce sera suffisant comme enfin, tu chatbot. vois, le, le, Google, le truc, c'est que la différence avec Microsoft, c'est que Google, vraiment, la recherche, c'est leur cœur de métier. Oui. Et, et donc, ils ont besoin de générer beaucoup, beaucoup de cash avec ça. S'ils n'arrivent pas à le monétiser auprès des utilisateurs, pour moi, il va y avoir quand même ouais, un souci. D'autant que, que les recherches, quand tu fais une recherche sur Bard ou sur ChatGPT, ça leur coûte beaucoup, beaucoup plus cher que quand tu fais une recherche ouais. euh, traditionnelle sur Google. Parce que là, les, pas. Les, 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 ça ça, mou, ça mouline, hein, ouais,
0: C'est pour, pour ça que le commerce va fatalement arriver sur sur Bard, d'une manière ou d'une autre. Alors ça sera le voyage, ça sera peut-être, je sais pas, moi trouve-moi une télé 55 pouces Alors au quoi. meilleur rapport qualité-prix du moment, Exactement. etc. Il va te sortir des trucs et quand tu paieras. Là, Google, bah, il y aura un lien d'affiliation comme d'habitude. Je pense vu, que c'est vers ça. Enfin, c'est la direction dans laquelle on va.
2: On a vu les démos, ça, Google IO. Ils nous ont montré justement sur le search. En gros, de, toi, tu fais ta petite recherche et tu dis euh, je, Là, il fait très chaud, j'ai besoin d'un climatiseur pour une pièce de 50 mètres euh, carrés. Mais j'habite là, je ne voudrais pas aller le chercher à plus de 2 km. Enfin, ça, ça va et être ça, top. ils nous sortaient. Eh ben, c'est terrible. Là, on avait tout et on avait sur le Google un mais ça, quand Google ça shopping, va arriver dans
0: la voiture tout. avec la voix, ça va être terrible. Terrible. Ah ouais. non, mais, mais... Enfin, je veux dire, Trouve-moi un restaurant qui a 500 mètres Génial. où je peux manger des burgers avec une note de plus de 4,5. Ouais, Et tu vas te retrouver avec un truc... Euh... Mais dans la Et là, plus là plus il va
1: analyser tes données de santé. Il va dire, oui, mais... Avec votre restaurant, votre votre il vaut mieux que ailles prendre. Ouais. Aille prendre. Il y a un, un, truc un resto vegan, juste à côté. Donc, hein. <rire> okay, c'est beaucoup
2: mieux. Mais dans l'absolu, on a déjà toutes ces infos à portée de main. Mais oui, c'est la formalisation. C'est la mise en forme. C'est l'interface. Dans ta voiture autonome, tu seras bien aussi pour le dire. Allez, emmène-moi au restaurant... J'ai autre chose à faire là, faut que je regarde, faut que je travaille dans ma voiture.
0: Hop. Non mais c'est ah, pas de tout problème, ça. Est François, je t'emmène tout ça est fascinant ah, mais et, est génial. Euh, et euh, on va voir un petit peu où, où ça nous mène mais ce qui est bien c'est que ça ça enfin euh, il y a une vraie concurrence maintenant à ChatGPT ouais. et on, on va voir comment euh, comment les deux s'en sortent euh, on a à Elon Musk du coup oui alors ouais. justement belle transition
1: <rire> parce que
0: l'autre actualité de, de, de ces dernières heures c'est et euh, eh bien la communication un peu toujours évasive et surprenante d'Elon Musk qui avec un tweet dit que ben voilà ça y est je lance mon entreprise alors c'était quoi son terme un terme un peu bizarre de... C'est quoi, le nom euh, de l'entreprise Oui, alors, non, c'est XAI.
2: XAI. Mais elle est non woke ah oui, c'est ça. Non, il ouais. dit,
1: alors, c'est une entreprise qui va nous aider à, à comprendre la vraie nature de l'univers. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est une
0: entreprise qui. En toute modestie. Non, ouais. mais surtout, c'est incompréhensible, non, ce truc-là. C'est incompréhensible ce que ça veut dire Alors, peut-être
1: que vous qui nous écoutez, comme encore une fois, il y a un, y a un décalage là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a publié un tweet et le site de l'entreprise est maintenant public. Donc, tu as une page internet qui te dit, voilà, XAI on veut vous aider à mieux comprendre la vraie nature de l'univers. Un appel à candidature. Il nous montre aussi avec qui il a, il a créé cette entreprise donc c'est que des, des pontes de l'intelligence artificielle que des mecs qui sont passés par euh, Google, DeepMind euh,
0: OpenAI ouais, ça on peut pas dit... lui enlever, hein ah non, il prend bah, toujours non, les, 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 la crème de top la
1: crème top level, y a, y a ça il y a aucun souci de, de ce point de vue là, après su, le truc c'est qu'il doit donner tous les détails donc vendredi, donc demain soir pour nous, vendredi soir dans un space sur Twitter où il devrait en dévoiler un petit peu plus ce qu'on peut imaginer par rapport à ce qu'il a déjà tweeté auparavant, c'est que il va nous sortir en fait une sorte de concurrent de, de ChatGPT. Oui. il va nous sortir son IA, t'as raison non woke, puisqu'on sait que c'est une IA qui est un peu trop gauchiste à son goût, <rire> euh, qui est un peu trop aussi inféodée à Microsoft. On mm -hmm. sait que faut rappeler hein, que Musk, c'est l'un des cofondateurs d'OpenAI, mais qu'il est sorti du projet OpenAI sur des désaccords de fonds.
2: Il finance... l'avait financé, il était dans les investisseurs Absolument. Euh, investisseurs.
1: Et maintenant, avec, euh, avec Sam Friedman, bon, ça, se, ça se chamaille un petit peu. Quoi. Donc, euh, donc ça va être intéressant de voir bah, ce qu'il a, qu a à proposer. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est encore une fois, Elon Musk, mais le, le roublard que mais il est incroyable, quoi, parce que vous vous souvenez quand même qu'il y a trois mois, il nous bassinait pour dire Pas non, non, Melia, faut arrêter tout, les gars, c'est trop dangereux. c'est Lettre ouverte signée avec mille personnalités de l'intelligence artificielle pour dire pendant six mois, les gars, on fait un moratoire. C'est trop dangereux, vraiment, on s'arrête et on sait maintenant que cette entreprise il l'avait déjà enregistré dans l'état du Nevada au moment où il signe la lettre qu'il était en train d'acheter ouais. des milliers de, de GPU de processeurs euh, de processeurs graphiques qui sont les cerveaux de l'intelligence artificielle au moment où il signe la lettre il
2: se fout du et, monde ouais, mais ouais, Honnêtement, on l'avait vu venir on oui. gros comme une maison qu'il était en train de préparer la même chose et que son moratoire c'était juste pour avoir le temps de rattraper euh, de rattraper justement OpenAI qui était en train de, de filer Bing qui était en train de,
0: de leur colobasque. basque après ouais. méfions-nous quand même d'Elon Musk, euh, je pense qu'il en a encore sous le pied, qu'est-ce qu'il va faire de ce truc-là C'est la question. Est-ce que c'est, on va dire, une brique supplémentaire qui va s'accrocher euh, par exemple à Neuralink qui va s'accrocher à Twitter, sans doute.
1: Alors il dit que ce sera une entité séparée, mais qui travaillera étroitement avec
0: Tesla et avec Twitter notamment. Il rappelle, a pas cité rappelle de Noraly, ce mais... robot humanoïde là, qui nous est rigolé Optimus. Euh, voilà, Optimus. Euh, la dernière version est un peu mieux. Hein. Elle, elle est un peu, est un peu plus fluide, la dernière Elle est un peu version, plus ouais. fluide, mais imagine, tu connectes ce truc-là, euh, le chat GPT d'Elon de, Musk. Toutes euh... ces briques, euh, finalement, ouais, ouais,
2: ouais. ça a du
1: sens en réalité. Évidemment, hein, quand on regarde, évidemment, tout oui. ce que fait Elon Musk, voilà, les, les briques vont se connecter les unes avec les autres. Et euh, tu as raison, c'est-à-dire que si tout ça s'injecte à un moment dans le robot Optimus, ça nous promet des, non,
2: mais bien, bien, des soirées assez flippantes. C'est sûr qu'il ne pouvait pas passer à côté. Non. Enfin, quand on voit le, le bonhomme, déjà, tous les sujets du moment, il essaye de les embrasser. Là, c'est de l'intelligence artificielle. Il allait dessus. Après, il n'est pas improbable qu'on qu s'aperçoive que ChatGPT étant quand même open AI, euh, étant quand même en open source, il y a une grosse base qui lui a permis d'accélérer aussi euh, son IA. Après, est-ce qu'il va en faire la même chose Je ne suis pas sûr qu'il ait les mêmes velléités euh, d'utilisation, je pense, je suis d'accord, c'est vraiment pour euh, trouver un lien entre toutes ces activités. Ouais. Il a besoin de ça pour la voiture, il a besoin de ça pour son robot.
0: Et moi, ce qui me fait peur, c'est que. Mais autant ce sera pas
2: du niveau, à mon avis, de, de ChatGPT. Autant
0: ou... OpenAI et Google mettent des garde-fous en termes d'idéologie, de euh, voilà, enfin, on, on, ah. tout, tout ça est, est, est très bien bordé. Je pense que Elon Musk, lui, tout, ça va être tout à fait l'inverse. Et euh, Alors, si, si, si tu veux créer une bombe <rire> avec, <rire> ouais, Alors, avec le, son X et ne je pense pas que. Ouais, mais on pourrait
1: dire à l'inverse. Euh, moi, je, je prendrai un peu le contre-pied de ce que tu viens de dire, ouais. c'est-à-dire euh, qu'en termes d'idéologie. Euh, en réalité, ChatGPT GPT, alors Bard il faudra tester, mais enfin, je serais pas étonné que ce soit un petit peu la oui, même oui, chose, bien il y a sûr. une idéologie sous-jacente qui, fait. effectivement, est plutôt dans sa gauche. Bien sûr, bien sûr. Euh, voilà, sûr. c'est, enfin, je veux dire, il y a 10 000 clair. tests qui ont été réalisés et on se rend compte sur les réponses qu'il donne que voilà, ça a été créé avec des valeurs qui vont dans le sens du progressisme. Voilà, on peut, on peut dire c'est bien ou on peut dire c'est non, non,
0: mais il y, y a une couleur en tout cas. Il y a une couleur. Oui, oui, est-ce est... que
1: Elon Musk, Elon Musk, est-ce qu'il va vouloir rééquilibrer la balance et donc avoir une IA entre guillemets de droite ou est-ce que ça va être simplement en mode libertarien total, un peu comme sur Twitter, donc en mode ouais. foutraque on laisse faire euh, tout et n'importe quoi de l'IA ça complètement non mais voilà mais non, ça, va, ça être va être intéressant chou, hein. aussi ça va être intéressant à observer mais non. moi je trouve que c'est pas c'est pour ça on, on disait c'est important qu'il y ait de la concurrence de toute façon sur mm. ce secteur et on ne pouvait pas se contenter du fait qu'il n'y ait que ChatGPT c'est très bien que tout le monde y a, y a. joli y a. que tout le monde y aille <rire> euh, donc que ce soit Google on parle de Musk mais il y a aussi euh, des startups on parle Anthropic tu sais il y a une, une startup en qui France, a levé plus d'un milliard ouais. de dollars qui est absolument incroyable avec son modèle Claude. En France, on a euh, euh, Hugging Chat mm. euh, qui est en train de se monter. On a deux ou trois projets qui sont aussi très prometteurs et qui veulent le faire en français parce que c'est très important aussi. Il y a aussi du soft power derrière tout ça. Il faut qu'on ait des modèles en français qui apprennent en français, etc. Il y a de la concurrence qui se met en place. Que ce soit sur le fond, sur la forme, sur l'idéologie, sur la façon dont ces algorithmes sont conçus, c'est bien qu'on ait une offre assez large, et à la fin, c'est l'utilisateur final qui sera ouais. gagnant de tout ça. En vrai. Ouais.
0: Alors, au moment où on enregistre cette émission, on n'a pas plus d'informations, mais il semblerait que euh, le vendredi après-midi, donc après la, le, la mise en ligne de de quoi je mail il y, aurait eu, il y aura un, des questions-réponses concernant euh, ce, donc ce, ce, cette nouvelle entreprise. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus loin à l'heure où on enregistre euh, ce podcast. On, donc, en parlera. Euh, on en saura plus sans doute la semaine prochaine. Dans l'actu aussi, alors, puisqu'on est toujours dans, ces, dans ce domaine de l'IA, etc. Vous savez que euh, on parle beaucoup de voitures autonomes, de robots, etc. etc. Ce qui est intéressant, euh, Anthony, c'est que tu as euh, évidemment euh, creusé un peu le sujet et on se retrouve avec des situations assez ubuesques où il y a des gens qui sont contre euh, ces, ces voitures autonomes et qui le font savoir. Ah ben à San Francisco, notamment, on a la, la révolte anti-voitures autonomes. En ce moment,
1: <rire> c'est extraordinaire. C'est vrai que San Francisco, c'est vrai que la voiture autonome, chez nous, ça semble un truc un peu éthéré, un peu lointain. Mais même si les réglementations sont en train de changer, mais à San Francisco, c'est une réalité depuis plusieurs années, que ce soit Waymo ou Cruise. Donc Waymo, c'est Google et Cruise, c'est General Motors. Il y a des robots-taxis qui circulent, qu'on peut, qu peut commander aujourd'hui, qui sont en phase de test depuis plusieurs années. Ça fonctionne. Euh, sauf que là, depuis quelques jours, eh bien, on a un groupe de, de militants, d'activistes qui s'amuse à paralyser les voitures autonomes en mettant des cônes de chantier sur le capot. Alors, ce qui est assez rigolo, entre parenthèses, c'est-à-dire que as vraiment les, les trucs qui sont dopés aux algorithmes les plus puissants du monde, mais tu mets un cône jaune et orange et blanc sur le capot, et elle est morte, la voiture elle ne peut plus bouger, elle est complètement immobilisée. Et donc, ils font ça visiblement pour protester contre l'extension possible de l'expérimentation dans, dans San Francisco et en disant mais on en a ras le bol de ces voitures autonomes qui euh, alors elles créent pas des accidents à proprement parler parce qu'elles sont plutôt plus sûres en fait que des que des conducteurs humains. En revanche, euh, des fois elles se comportent de manière complètement erratique, elles bloquent les transports d'urgence, elles se mettent sur les voies de bus, des fois elles se regroupent à des intersections, tu sais pas pourquoi, elles se mettent à buguer elles s'arrêtent et bloquent toute la circulation. Et donc il y a, y a ce truc de, on croyait que c'était la machine qui allait se rebeller contre l'homme dans tous les bouquins de science-fiction, c'est ça, mais en fait c'est l'homme qui se révolte contre la machine, qui en a ras-le-bol. Alors là c'est un exemple et je oui. vais dire presque amusant à San Francisco, mais vous vous souvenez peut-être qu'il y a à deux ou trois ans dans la ville de Chandler en Arizona qui est l'une des villes test pour Waymo pour les voitures autonomes, c'est la police qui indiquait des dizaines de cas d'agression contre les voitures autonomes, c'est-à-dire de gens qui incroyable. leur jettent des pierres, qui crèvent les pneus, qui leur font des queues de poisson, avec en fond, j'allais dire, toute une une crainte oui, autour, oui, 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 tu oui, sais, oui, tous les fantasmes autour oui, de l'IA, qui va remplacer, bien prendre, prendre nos emplois, etc. Et donc, il y a une, une révolte finalement contre l'intelligence artificielle qui rappelle un peu, pour ceux qui aiment bien l'histoire, le mouvement des ludites au 19 e siècle, tu sais, qui étaient ces artisans mmh. qui cassaient les machines, les métiers à tisser mmh. parce que ça, ça menaçait finalement leur existence et leur métier. Bah là, c'est un peu une résurgence de ces mouvements. Ça fait alors penser la un peu,
0: autonome. tu sais, à, à tout, ce, tout, tout ce vandalisme qu'il y a concernant les opérateurs télécoms aussi. C'est-à-dire que alors bon, là, il y, y a des considérations, on va dire, sanitaires, qui ne sont même pas avérées, en fait, hein, parce que... Il y a beaucoup de fantasmes, en fait. Euh, voilà, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui détruisent le progrès, voilà, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas envie d'avancer. Ouais. On se souvient aussi, tu te rappelles, de, de cette station Starlink qui devait arriver dans un village, je crois, de Breton, euh, et tout le monde s'est mis vent debout pour pas que ça arrive, alors qu'en fait, ça a apporté, je crois, beaucoup d'argent à, à la commune, parce que mmh. évidemment Elon Musk allait payer des, 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 des taxes, des choses... Que comme ça, il y a euh, voilà il y a des gens qui sont contre en fait le progrès technologique. Est-ce que c'est bien ou pas? On n'est pas là pour juger, mais, mais, mais c'est vrai que c'est assez, euh, c est c est assez étonnant parce que bon crantes, finalement, ouais.
1: après non mais euh, non,
0: euh, non je...
2: vas-y vas-y je pense que je pense qu'à San Francisco il y a un autre problème au-delà de actuellement au-delà de la technologie euh, des voitures. Oui je c'est une que... ville qui est vraiment en crise
0: depuis oui, quelques ouais, années. Bien sûr avec beaucoup euh, de homeless, a, beaucoup beaucoup a, de pauvreté. Il y a une, de une explosion
2: de la pauvreté à ouais, ouais, San Francisco. C impressionnant. Il y a déjà eu un des premiers dégâts entre guillemets faits par euh, l'explosion de la Silicon Valley, les, lo les loyers avaient explosé, les San-Franciscains d'origine ont tous bougé, et donc ça fait quand même des années qu'ils ont... Euh, ouais. Et le Covid a été de, le coup de massue. De euh... Le centre-ville, le centre il faut savoir que le premier problème qu'ils ont eu sur la circulation, c'est que toutes les rues sont en contresens, donc c'est un enfer pour circuler, que tous les magasins sont en train de fermer. Enfin, il se passe une révolte ouais, euh, ouais, ouais. à San Francisco ouais. qui gronde, qui va au-delà, et je pense que ça, c'est vraiment la première oui, expression. Ils en ont marre, en fait. Ouais, ils ouais, ils ouais, en ont vraiment pense. marre. Il
1: y a eu d'autres exemples, d'ailleurs, on se souvient, euh, il y a, je ne sais plus si c'était il y a deux ou trois ans, où les, justement, à cause de la gentrification, de l'explosion des prix des loyers parce que, évidemment tu as tous les, les cadres de la Silicon Valley qui mmh. vivent là, euh, tu as les mecs qui jetaient des cailloux sur les bus de transit qui oui, allaient vers le siège d'Apple, de Google, Google etc. Google, euh, oui, oui. Donc tu as eu ça. Ils ont donc, eu les,
2: les smarts. Moi j'ai vécu, euh, enfin une période où j'étais beaucoup à San Francisco, euh, pareil pour la gentrification, eux pour le symbole extérieur, c'était les smarts. C'est-à-dire, vous imaginez, vous voyez les smarts nos voitures, oui, oui. petites, aux états unis c'est vrai que ça c'est ridicule le niveau format, et donc ils s'amusaient à les mettre debout. Donc dans la rue, dans toutes les rues de San Francisco, dès que vous croisiez une smart, elle était debout et en fait c'était un signe de rébellion contre cette gentrification. Donc on avait plein de petites smart à la verticale.
1: C'est un peu, c'est un peu voilà, c'est les gilets jaunes de la Silicon Valley un peu quoi. Il y une ville de rebelles San
2: Francisco de base historiquement, mais voilà. Mais c'est vrai que les taxis.
1: Mais mais c'est vrai que c'est une attaque contre tous les symboles effectivement. Mais c'est vrai que les évolutions technologiques vont tellement vite aussi que on peut comprendre qu'il y a des gens qui se sentent un peu dépassés aussi. Tu vois, non non non, c'est
0: clair, c'est clair. Mais je
2: trouve ça drôle quand même, un hein, coup du. De savoir qu'une une avancée technologique peut être arrêtée par un peu de chantier. <rire> Moi, ça me fait rire.
0: <rire> Ouais, c'est vrai que c'est quand même. Je qu les voir les, voir les voir gars, voir ils, ont... ils ont creusé des trucs et tout. La voiture coûte une fortune et, et ils ont pas vu tu... venir, hein. C'est bon, tu, montes, tu mets un pouce sur, le, sur le, le coffre et la voiture s'arrête. C'est drôle. Euh, Mélinda, on va terminer avec toi parce que tu es venue avec un petit oui joujou. Alors, euh...
2: j'essaie de vous l'activer, mais comme.
0: Qui vient d'arriver. Ouais. Voilà. C'est le
2: Nothing Fun 2. Yes. Le retour de la vengeance euh, Nothing, euh, ça vous dit à mon avis rien C'est le cas de le dire bah, pour beaucoup de <rire> nos auditeurs désolé c'était facile euh, Derrière, on trouve en fait les anciens de Oneplus ceux qui avaient créé OnePlus en 2013, donc Carl, Carl Pay notamment, Pei, hein. qui était une des, une des figures
0: euh, oui, oui. Très, très en avant de, de OnePlus. Oui, personne a été très respectée, oui. euh, voilà, qui, qui a ses fans, hein, c'est rigolo ce ah, gars oui, oui. ah ben, c'est ben, OnePlus, c'était fou à l'époque
2: ouais. OnePlus, c'était. Vous savez, ils avaient une stratégie, une stratégie en ligne. Donc, ils communiquaient énormément oui, en ligne. Oui. Pour avoir les premiers OnePlus, à l'époque, il fallait avoir reçu une invitation pour avoir le droit de Tout le monde s'arrachait ses invites, c'était un truc de fou. Mais c'était des très bons téléphones Pas à 300-350 euros. Là, je vous le dis tout de suite, on est beaucoup plus. Mais ils ont gardé en fait cette volonté. Carl Pei a toujours dit je veux faire en fait un iPhone sous Android. Alors le design. Il n'y a aucun doute possible. C'est vrai, ça ressemble vraiment... A... Il faut
1: le décrire, quand même, pour Oui, pour ceux qui ne voient que...
2: pas, c'est un iPhone. Avec deux capteurs au Non, mais y a Alors, un,
0: non, déjà, la tranche ressemble vraiment à l'iPhone. C'est-à-dire que on tu rigole, le vois de voilà. profil.
2: C'est un iPhone, mais en fait, il y a une logique derrière Nothing, c'est que depuis le début, ils ont commencé par faire des écouteurs. Il faut le rappeler, c'est un fan d'audio. C'est un fan d'audio, Carl Paye. Et il voulait absolument faire des écouteurs chez OnePlus. Ça n'a pas marché super. Il monte sa nouvelle société, donc Nothing, en 2020. Premier axe, le son. Pourquoi Déjà parce qu'il a dans ses investisseurs Tony Fadel, le papa euh, oui, de l'iPod, de des euh, Teenage Engineering, qui est pareil, une entreprise suédoise tournée vers le son... Google Venture, il a des gros actionnaires derrière lui, le patron de Reddit, le, le patron de Twitch, euh, pour monter quelque chose qui va vers le son avec un message, la transparence. Les écouteurs sont transparents, le boîtier est transparent. Je les adore, moi. Ils les... sont les... super bons, ils le sont son sub... est excellent. Et puis, et
0: puis, ils sont très très beaux, parce que tu vois, à l'intérieur, les composants génial. électroniques, mais mais c'est vraiment chose chose super mais, bon, mais bon. Mais sur
2: celui-ci aussi, et c'est drôle, parce que honnêtement il n'y a aucun intérêt à le voir, on est d'accord. Mmh. Alors, eux aussi sur, sur le smartphone, il y en a un peu plus, puisqu'ils ont au dos ce qu'ils appellent l'interface Glyph, alors, pour ceux qui verront les images c'est pour que vous n'ayez pas le nez tout le temps sur votre écran. C'est-à-dire que si vous posez votre votre smartphone, l'écran, euh, sur la table, si vous avez des notifications importantes qui arrivent, ça va faire des LED qui s'allument. Sur cette deuxième version en plus, c'est encore plus segmenté, donc c'est euh, un contact important vous appelle, c'est une LED. Une notification parce que vous avez votre commande euh, qui doit arriver, ben vous pouvez suivre, c'est très drôle. Vous faites une commande, euh, Deliveroo, Uber Eats, n'importe. En fait, vous avez l'avancée, la progression du livreur, selon la lettre, si elle est plus ou moins complète. <rire> Pareil si vous avez un minuteur, mettez un minuteur sur trois minutes, ben Voilà ils ont joué là-dessus, parce qu'il va lettre, mais ça c'était déjà chez OnePlus hein. Ils veulent vraiment que vous détachiez votre smartphone. Ça doit être une aide, mais euh, pas forcément le nez tout le temps dessus.
0: Mais Lina, mais juste euh, après, au niveau hardware, etc., on est dans les, on, on est dans les standards les... aujourd'hui de la technologie, Alors, oui, on appareils sur... photo, écran, etc. On, etc. on est sur du,
2: euh, comment dire, du haut de gamme. Alors, on n'est pas au niveau des iPhones, de, du Samsung Galaxy S23, des choses comme ça. C'est Pixel. On, on est sur du Pixel+, Plus parce qu'on a quand même un Snapdragon 8 plus Gen 1 dedans. D'accord. c'est quand même pas... Euh... Un flagship killer. Comme voilà, c'est un flagship killer. Le flagship. Mais c'est vraiment une philosophie Vous voyez par exemple Si on vous voyez là sur le truc ou vous, Si vous l'avez en main L'interface peut passer en monochrome C'est pour ne pas être perturbé Par le fait qu'on ait des, des icônes Avec des couleurs dans tous les sens Ça, Tu peux le faire sur tous les téléphones Ah ben bah non Monochrome pas complètement Et tu peux effacer le nom des, le nom des apps Je
1: l'ai sur, mon, sur tu Android peux le sur le, Alors sur ah, Android oui.
2: c'est possible Parce qu'il ah. y a aussi cette inspiration
1: en mode coucher Tu es, es en noir et blanc
2: ah oui mais là c'est en permanence donc oui, bah tu peux aussi. le laisser en permanence Ah oui sur le je peux le laisser en permanence bien sûr Mais, voilà, bien sûr. mais ils vont sur cette, cette idée de se détacher et d'aller à l'essentiel C'est un très bon appareil photo euh, il est, Franchement c'est un téléphone qui vaut le coup On est sur allez, autour de 700 euros Donc vous voyez on est quand même sur de 700-800 euros On arrive quand même mmh. sur, des, sur du, du, du haut de gamme Mais la philosophie est bonne L'appareil est très bon ah ben voilà, tu vois, tu passes un peu comme ça, ouais. et eux, pareil, et tu peux... Euh, Mais ça, ça marche
1: très bien, effectivement.
2: Et ça marche très bien pour se détacher. Les widgets, on peut mettre un max de widgets, alors pour ceux qui ont voilà, Android ou iPhone, pour aller à l'essentiel, c'est ça.
0: Ça sort quand et à quel prix
2: Alors, ça sort à la fin du mois. Je te redonne les prix bien parce que je les ai plus en tête. Fait, on est autour de 700 euros. Il y a trois, trois versions, d'accord 228 euh, à 512 gigas euh, en noir okay. ou en blanc.
0: Après Il faut voir la, la qualité de l'appareil photo. 21,
2: 21 juillet. L'appareil photo, moi, j'ai commencé à faire quelques photos. Franchement, c'est pas, pas mal. Oui,
0: d'accord. il y a deux capteurs.
2: Hein. Ouais, c'est deux, deux okay. de 50 euh, au dos. Mais voilà, l'intérêt, c'est cette interface. Oui, oui. oui. Euh, c'est vraiment la philosophie du produit, en oui. fait. Parce qu'aujourd'hui, le marché il est saturé de smartphones. Bien sûr. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de smartphones à tous les prix.
1: Il faut essayer de trouver quelque sur chose. Là, où sont C'est sur le design. que justement ça leur permet de se différencier. quand il y a le discours marketing derrière et tout, et c'est vrai. Mais je trouve que c'est vrai. Voilà, es dans le métro avec ton Nothing Phone. Les gens ils se disent ah, mais c'est quoi ce téléphone et tout je connais pas il est bizarre et tout ouais, ah, on ouais, on ouais, ça la... change un
0: peu quoi ça
2: change mais non mais ça change ça change alors attends je vous... j'essaye de vous donner les prix exacts parce que je les ai pas tous en tête parce qu'il a... il y a trois versions 650 non, donc ça. on commence euh... on commence à 679 donc pour la ver... pour la version qui est en 128 gigas de stockage et 8 gigas de ram et on va jusqu'à 849 donc ouais, on est, est vraiment donné, sur l'entrée hein. du haut de gamme ouais. du, du, du très haut de gamme mais c'est un appareil qui vaut qui vaut le coup d'œil Allez,
0: mais ben voilà, le Nothing Phone, c'est rigolo comme nom. Ouais. Voilà. Le 2, hein, en plus. Le
2: 2. Et vous avez tous les écouteurs, toute le la gamme d'écouteurs aussi, qui est pas mal. Ah, ah, j'essaie de mettre des, des jolis LEDs, mais ça marche. <rire> on, a, on a très peu de réseaux ici, donc j'ai très peu d'amis. On le voit, on
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mélinda. Mais
2: écoute, c'est un plaisir.
0: Et on se retrouve très vite pour Multijoueur. Tu vas oui. prendre ma place dans, dans quelques minutes. Et euh, merci Anthony. Merci. Évidemment. On voit, merci à tous. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour le dernier de quoi je me mêle de la saison.
1: Bah moi je serai déjà en vacances. Tu seras déjà en vacances. Moi, ah bah, vacances. Je pars demain. Eh ben,
2: bravo. <rire> bah, tu as
0: bien de la chance. Voilà. Et on se retrouvera à la rentrée on Anthony, se à la avec, la avec répondre, beaucoup de plaisir, bien évidemment. Euh, encore une fois, euh, bah, bonnes vacances à tous, mais restez là puisque de quoi je me mêle n'est pas terminé. Dans un instant. On va remonter le temps. Rappelez-vous l'été 2016, on était tous en train de chercher partout, dans des fourrés, dans des restos, des trucs, des Pokémon. C'était euh, Pokémon Go. Christophe Joly va nous raconter cette histoire euh, étonnante dans un instant. Ça sera la deuxième partie de Quoi Je Me Mêle. à tout de suite. De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel. Le retour de De quoi je mail. Merci de nous suivre. Allez, on va se plonger tout de suite dans l'été 2016 avec une application qui avait complètement bouleversé le monde entier. Rappelez-vous, été 2016, on était tous avec notre smartphone euh, en train de chercher des Pokémon un peu partout dans des endroits parfois incongrus. C'était Pokémon Go et on va revenir sur cette Incroyable aventure high-tech avec Christophe Jolie. Salut Christophe Salut François C'est notre rendez-vous nostalgique avec Christophe Joly. Euh, alors, avant de rentrer dans, dans, dans le dur de cette histoire-là, parce que c'était fou quand même, hein, ce Pokémon Go, rappel du contexte high-tech, on est en 2016, Christophe Il s'est passé plein de choses en 2016,
3: c'est euh, juste incroyable. C'était le lancement des casques de Relative Virtuelle, Sony PlayStation VR, Oculus Rift et HTC Vive. La même année, tous les trois. Dingue, hein euh, le retrait du Galaxy Note dont on a parlé dans, les, dans un épisode précédent, qui avait une propension à, à brûler, voire à exploser parfois en de ouais. ces problèmes ça, de ça batterie. C'était un sacré coup dur pour Samsung à l'époque. Oui, c'était un sacré coup dur qui avait coûté très très cher. C'était le lancement de la première enceinte Google Home, l'enceinte connectée, sachant qu'Amazon a lancé la sienne deux ans plus tard. Donc Google avait été assez précurseur en la matière. C'est l'arrêt des euh, magnétoscopes. Arrêt de la fabrication des magnétoscopes. Des 2016. Voilà, euh, ces choses-là. L'arrêt de la télé 3D par Philips, euh, Samsung et LG. La télé ouais. n'a jamais vraiment marché. Ça, il, était temps, passive. Hein. il <rire> voilà. était temps. Les dinosaures sont jamais rentrés dans le salon. C'est l'arrêt du robot conversationnel, je ne sais pas si tu en rappelles, de Microsoft, qui s'appelait Tay, qui était intégré à Twitter. C'était le début de l'intelligence artificielle. Il avait été détourné par certains utilisateurs. Et il lui faisait tenir des propos racistes et néonazis nazis euh... Une Oui, ouais, Donc, ouais, il a ouais, été retiré vrai.
0: en 24 heures. Oui, ça avait été une très très mauvaise image pour Microsoft à l'époque qui essayait malgré tout de... Voilà, c'était l'époque de Cortana aussi, je ne sais pas ça, si vous voilà. souvenez de cet assistant vocal. On parle beaucoup d'IA aujourd'hui. <coughs> euh... voilà. Mais, mais l'IA, le, le, voilà, l'incursion dans l'IA date ben voilà, de 2016 de quand, 2016, même, hein. quand ouais. même.
3: Et c'était l'ouverture en 2016 du premier magasin, euh, magasin Amazon Go, sans caisse. Je ne sais pas si tu, te, si tu te rappelles de ce lancement.
0: Oui, c'est vrai.
3: Beaucoup, beaucoup parlé, on mmh. en parle moins aujourd'hui, ça existe toujours. Ça existe toujours, voilà, hein. ça existe toujours même si Amazon en
0: a fermé quelques-uns, je, je crois d'ailleurs.
3: Mais c'était aussi 2016 et ça semble euh, relativement loin désormais quand même.
0: Et alors, donc, en 2016, euh, eh bien, le arrive euh, bah ouais. Niantic, en fait, le, le, la, la boîte qui a développé ce jeu avec
3: po Pokémon Go. Avec Pokémon Go, Niantic était une filiale de Google à, à l'époque, et en fait, Pokémon Go n'est pas tout à fait le premier jeu de réalité euh, augmentée, puisque... Cette fameuse boîte américaine, Niantic Labs, euh, a fait une première incursion avec Ingress, qui était un jeu basé sur la géolocalisation aussi. Ça avait été lancé en novembre 2012. Donc, à l'époque, c'était une filade de Google. Est-ce ah oui. que tu te rappelles d'un poisson d'avril du, du 1er avril, <rire> comme souvent tous les poissons, euh, de 2014 Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, c'est justement Nintendo et Google qui avaient lancé un poisson d'avril, mais peut-être que cela n'était pas un, hein, euh, selon lequel euh, ils avaient posté une vidéo sur YouTube avec un gars en train de chasser des Pokémon euh, en milieu naturel, en réel en fait. Et ça a fait euh, quasi 20 millions de vues en un temps record, ça a fait une espèce d'événement. Sauf que Niantic est sorti du giron de Google un an après, et ils ont, euh, Nintendo a investi dans Niantic à hauteur de, 20 pour, de 32% du capital, ils ont mis 20 millions d'euros, oui. 20 millions de dollars, pour développer Pokémon Go deux ans plus tard le
0: lancement de, de, de Pokémon Go était, était effectif. C'est intéressant parce que 1er avril 2014, je pense qu'ils ont dû poster cette vidéo pour faire le buzz et ils ont non, vu que ça pas marchait marché. Bah, tellement fort qui se sont dit ben, on va sortir une appli parce que franchement la technologie était prête hein euh, sur les smartphones on pouvait avoir de la réalité augmentée.
3: Mais c'est vrai que peut-être c'était malin de faire ça le 1er avril comme ça si jamais ça ne marchait ouais. pas, il n'y avait pas des coups, ça bah, passait, ça passait, blague ça voilà, effectivement. Et en fait c'était un carton ils ont fait quelques tests en bêta pendant le, le courant du, du printemps 2016 ça a été déployé dans le monde euh, en juillet, à peu près dans, dans tous, les, tous les pays du monde, en France c'était lancé le 24 juillet, ça devait être lancé le 15 juillet initialement, hélas tu le sais, se sont produits les attentats de Nice hein, et, oui. et ils ont décidé de quel est le lancement eu égard euh, au respect euh, aux victimes, au hein, contexte. Hein. Mais bien sûr, Donc, bien sûr. C'était pas le moment de lancer. C'était pas, pas le moment de lancer une appli de ce type. Là, euh, c'est un phénomène, c'est un véritable phénomène puisqu'il est lancé, lancé simultanément dans d'assez nombreux pays. La semaine du lancement de Pokémon Go, l'action de Nintendo flambe de 93 wow.
0: à Tokyo. Incroyable. C'était l'une de de des premières incursions de Nintendo sur le mobile, rappelez-vous. C'est ça. Euh, Nintendo était très euh très 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 en retrait en fait hein, de, de du téléphone portable du smartphone hein, ils avaient leur console portable il y avait très peu d'applications où on pouvait avoir des, des en fait des jeux Nintendo et là ben voilà c'était le début d'une longue histoire puisque après Mario Kart est arrivé etc voilà. etc
3: et Pokémon Go est le début d'une longue histoire. On en parlera tout à l'heure. Il faut savoir qu'en 48 heures, 5% des téléphones Android aux États-Unis avaient été, Avaient téléchargé Pokémon ah, ouais. Go. C'est quand même révélateur. À l'échelle du marché américain. C'est incroyable. C'est juste phénoménal. Je vais donner quelques chiffres qui donnent un ouais. peu le tournis. Le 2 août 2016, donc un mois après le lancement, ils franchissent la barre des 100 millions de téléchargements. Et Pokémon Go rapporte 10 millions de dollars par jour. Le 10 août 2016, le livre Guinness Record qui fait référence, selon ce Guinness, Pokémon Go a battu le record du nombre de téléchargements en un mois sur un jeu mobile avec 130 millions de téléchargements. Record de revenus générés en un mois, 200 millions de dollars. C'est vraiment conséquent. Mmh. Record du jeu téléchargé dans 70, 70 pays simultanément. 70 pays, ouais, je ne sais pas si tu te rends compte, c'est quand même faux. Moi je me rappelle de juillet 2016 parce qu'on était ensemble. Oui. Et on jouait un peu. Moi je découvrais on le truc. On était en Corse. Ouais, on et euh, à l'époque je faisais de quoi je avec toi, donc ouais. on, on traitait
0: ces sujets-là. On ouais, ouais, ouais. euh... se retrouvait sur la plage à chasser les, les Pokémon. Et le phénomène est tel
3: que Twitter, Tinder et Facebook on en ont fait les frais en fait. Parce qu'évidemment pendant que vous chassez des Pokémon, vous ben, chassez moins.
0: Non, on, on, on chassait moins autre chose. Voilà, on <rire> chassait moins autre chose. Euh... C'est incroyable quand même, hein. ça a été vraiment une folie euh... Bah c'était assez même... passagère mine de rien. Bah tu vas voir oui, parce ouais, qu'en ouais, fait on va ça en fait
3: l'effet hein. d'un soufflé. Mais le 7 septembre 2016, ils ont franchi le cap des 500 millions de téléchargements dans plus de 100 pays. Wow. Il y a 5 pays qui ont résisté dans un premier temps, c'est la Chine et
0: la Corée du Sud. Qui au début n'autorisait pas le téléchargement non. du jeu euh,
3: la Chine parce que c'est Google qui, euh, qui oui. était derrière ça et Forcément. parce que ça fonctionne avec Google Maps. La Corée du Sud pour des questions sécuritaires par rapport à Maps et par rapport au, euh, à la Corée du Nord. Le problème venait de là. Les trois autres pays, c'est l'Iran. L'Arabie Saoudite et la Corée du Nord. La Corée du Nord, on le comprend on assez facilement. Pourquoi, hein, et l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'était pour des questions religieuses. Voilà, selon eux, ce pas conforme oui, euh, oui. en termes de religion par rapport à l'islam. La promesse du produit, parce qu'on n'en a pas encore parlé, Pokémon
0: Go, ça consiste en quoi Appelle-toi. Bah, euh, en fait, c'était de c'était de, de pouvoir chasser des, des Pokémon qui étaient dans la vraie vie, quoi. C'est ça.
3: En fait, c'était la réalité augmentée, donc tu avais ton téléphone, tu marchais ouais. dans la rue et tu avais un Pokémon qui, oui, qui, qui un arrivait coup, apparaissait. Oui, voilà. voilà. Tu avais trois niveaux de difficulté, du vert, du orange, du rouge. Moi, j'ai jamais été très doué sur le rouge, pour le coup. Vert, ça va. Orange, ça va encore à peu près. Et en fait, il fallait vraiment se déplacer. Donc, c'était une incitation à la marche. C'était le premier jeu vidéo qui oui. te faisait sortir de ton canapé. Ça, c'est top, quand même. Si tu restais dans ton salon, madame, ben oui. il se passait pas grand-chose. Ben il y avait des combats à mener et donc tu étais dans des, dans des arènes et tu pouvais combattre d'autres joueurs et il y avait les pokestops si tu te souviens c'était euh, des, des endroits où tu pouvais récupérer des Pokémon dans des lieux touristiques et donc c'était aussi finalement une, une occasion de oui, découvrir oui. de nouveaux lieux sachant que euh, il pouvait y avoir des effets de masse le Sénat a interdit à Nintendo de déployer des Pokémon dans les jardins du Sénat, craignant des attroupements parce que quand il y avait des Pokémon rares oui, bah, les a gens pas, se précipitaient. Ah bah, C'était fou. C'était ah, juste fou, ouais. incroyable. Ils avaient sorti un, un bracelet Pokémon qui permettait de d'avoir une information sur la proximité d'un Pokémon. Donc ça vibrait. Euh, donc ça pouvait vibrer relativement beaucoup. Le problème, c'est que ça engendrait des comportements dangereux. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a des gens qui jouaient à Pokémon Go en volant. Ouais. Parce qu'il y avait des Pokémon sur l'autoroute parfois. Ouais, ouais, ouais. À New York, il y avait des Pokémon sur les voies du métro. Donc, le, les, le transporteur de, du métro new-yorkais incitait les gens à ne pas aller sur les voies pour attraper le Pokémon. C'était quand même... Ouais. c'était émentiel. Euh, en France, la gendarmerie avait tweeté, « Conseil pour les dresseurs Pokémon, conducteurs, ne jouez pas à Pokémon Go, piétons redoublez d'attention. » Et là, c'était le début de ce qu'on appelle les, les Smobis,
0: tu sais, les, les, les zombies smartphones. C'est là mmh. où les gens étaient sur leur téléphone. Tout à fait. Et ils ne regardaient plus leur environnement, voilà. étaient tellement concentrés sur leur leur appli, voilà. qui pouvaient se faire écraser. Ils euh, se,
3: se mettre en danger eux-mêmes. Aux états unis sur les panneaux d'autoroute, il était écrit « Ne joue pas au Pokémon et conduit ». Et euh, il y a eu quelques accidents, il y a des gens qui se sont blessés quand même, Ajouté au phénomène de masse. On, en France, on était dans un contexte terroriste quand même, et c'était un, un point de vigilance parce que le contexte sécuritaire n'était quand même pas, pas top. Il y a des lieux qu'on demandait déréférencé être déréférencés. On comprend facilement, notamment le camp d'Auschwitz.
0: Oui, bien sûr, c'est vrai que chasser des
3: Pokémon... Ce serait quand même assez incondru, assez déplacé, on va dire. La ville d'Hiroshima et le village de Présole en France, le maire a signé un arrêté municipal pour interdire Pokémon. C'est un village d'un moins de 200 habitants. Il ne voulait pas de Pokémon dans son village.
0: Non, voilà. Et donc, il a réussi.
3: Voilà. Alors, tu le disais tout à l'heure, ça a dégringolé assez
0: vite. Donc, il était 2016, la folie. On était tous là-dedans. C'était incroyable. Moi, je me souviens, même, on était on était encore à Ajaccio mais il y avait des attroupements. C'est dingue la puissance. C'était sans doute l'une des premières applications euh, sur smartphone qui a, qui a, qui a suscité autant d'intérêt aussi rapidement. Et qui
3: permettait de se parler les uns les autres. Oui, en fait. c'est vrai. On, on jouait pas vrai. seul. Ça crée du lien. Ça crée du lien. On, et les gens, c'est une vraie communauté. Puis il y a quand même la communauté Pokémon derrière ça, hein, qui était un, mmh. un, un jeu assez historique. Mais en deux mois, ils ont perdu 50% de leurs joueurs. Et au terme de l'année, euh, ils ont perdu 84% de leurs joueurs euh, du mois de juillet. Donc c'est quand même une dégringolade. C'est-à-dire que c'est
0: arrivé au bon moment, c'était le début de l'été. Donc tout le monde a pu euh, profiter parce que tout le monde était en vacances finalement. Ouais, c'est mieux qu'en hiver sous la neige. Hein. Voilà, c'est ça que euh, tu vois la rentrée où on a d'autres choses à fouetter. Quoi.
3: Et en fait, c'est ce qui est relevé après, c'est qu'il y a une forme de lassitude. en fait. Soit il ouais. y avait des combats trop difficiles et les gens n'arrivaient pas, tout bêtement. Euh, soit c'est une forme de lassitude. À un moment donné, on peut être lassé de... Mais d'ailleurs, j'ai repris les, les commentaires de, de l'époque, hein. j'ai regardé ce qu'avait euh, dit jeuxvideo.com. Ils avaient mis une note de 18 sur 20, donc c'est quand même une très bonne note. Ouais. Ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de Pokémon, que le, le monde était un terrain de jeu idéal, l'interface agréable et intuitive. L'époque stop, ils trouvaient que c'était une bonne idée pour décrire le patrimoine des villes. Mm -hmm. Le concept était vraiment addictif, et moi je m'en rappelle, j'étais un peu accro à ce... Ouais, on, euh, on à était accro. accro hein, Ça n'a pas duré très longtemps, mais j'étais assez accro. Ça faisait bouger, et le, le gros avantage, c'est c'est gratuit en fait. Ouais. Tu n'étais
0: pouvais... pas obligé de payer pour pouvoir voilà. jouer
3: non. pendant des heures. Alors tu pouvais payer pour avoir des bonus, ouais. pour atteindre des niveaux. Quand mais si tu ne payais difficile. pas, tu pouvais malgré tout voilà. Et moi je plaisir. me suis reconnecté récemment, j'ai refait une petite chasse au ah ah ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. Ça marche toujours, Ça bah, marche on, en, toujours. on en parlera. Ouais, on en parlant, après,
3: ouais. mais... Ce que, le point faible, c'est les combats jugés brou brouillons, et tu dois t'en rappeler, c'est l'impact sur la batterie. Oui, vrai. Évidemment, euh, ouais. moi j'ai un iPhone. Ça, c'est pas, pas très favorable à la batterie. Ouais, ouais, c'est ouais. vrai ça, que ça, ça,
0: ça pompait énormément la batterie parce que c'était la réalité augmentée. Donc ça lançait l'appareil photo. Euh, évidemment, c'était connecté. <coughs> enfin
3: ah oui, et puis t'avais le, le GPS qui évidemment ouais. fonctionnait. Donc c'était, c'était, euh, bah voilà, très gourmand. Ça bouffait la batterie. Euh, les utilisateurs, eux, trouvaient. Et là, il y a vraiment deux écoles. Globalement, c'était addictif. Les graphismes étaient chouettes. La gratuité du jeu, les mises à jour très régulières. C'est là-dessus que repose un hein, le. Non, pas le succès, mais la, la persistance de Pokémon, parce que Go, parce que ça existe toujours, mais le gameplay est trop simple, il y avait trop de bugs, euh, pas assez de bugs en dehors des villes. C'était un jeu citadin. Ah oui. Et les gens qui voulaient jouer à la campagne, bah, il, il n'y avait pas, pas grand chose à se mettre sous la dent. J'ai sorti deux commentaires qui attestent du, du gap en fait, entre, entre les deux. Copaz, qui disait Pokémon Go est sorti il y a cinq mois, il y a tout à prouver encore, car niveau contenu et fonctionnalité, c'est très très limité. Il avait mis 6 sur 20. En face, j'ai Alchimiste 248 qui dit Pokémon Go. Et le meilleur jeu sur smartphone que je connaisse et jouer seul et super avec des amis est un régal lui il avait mis 17 sur 20 et en fait on se rend compte qu'il y a vraiment le, ouais, ceux qui ouais. adorent mmh. et ceux qui trouvent ça nul, lassant qui trouvent le gameplay complètement pauvre et, euh, et comme souvent en matière de tech hein, t'as les pros et les anti. et là le, quand tu regardes les commentaires il y en a quand même beaucoup hein, sur, sur jeux vidéo il y en a une centaine et les avis sont très tranchés globalement c'est quand même la lassitude et on se rend compte que ceux qui sont accros -accro sont accros
0: à Pokémon. Oui, c'est ça. Et tout l'environnement, bien de Pokémon. sûr. Et toute la culture euh, bah, Nintendo derrière tout ça, forcément. Ça. Et qui, qui est quand même ouais. très, très puissant. Et aujourd'hui, alors, parce que, euh, bon, voilà, c'était 2016. Depuis, on n'entend presque plus parler de cet acquis, finalement. Mais elle existe ça existe
3: toujours. Oui, ça existe toujours. Euh, ils font beaucoup de mises à jour. Ils proposent tout le temps de. Il y a deux, trois mises à jour par mois, hein, quand même, c'est pas mal. Ils ajoutent de nouveaux personnages, de nouveaux euh, Pokémon. Et le jeu a été téléchargé plus d'un milliard de fois. Depuis son lancement, il a généré, selon Sensor euh, Tower, un euh, milliard de dollars de revenus. Et aujourd'hui, il aurait, selon Active Player, près de 80 millions de joueurs actifs. Donc c'est quand même pas mal. Ce qui oui, oui. est, euh, est pas mal. À l'échelle mondiale, pas énorme, mais en soi c'est pas mal. Mais va beaucoup moins bien que par le passé, puisqu'ils ont supprimé au printemps d'année un tiers de leurs effectifs. Ils ont dû se recentrer sur euh, Pokémon Go. Ils ont abandonné quasi tous leurs autres projets. Ils avaient un projet de, de jeu analogue autour de la NBA qui était un jeu assez assez matif. Il ouais. abandonné. Apparemment, ils ont fait les frais de la pandémie. Évidemment, pendant la pandémie, quand on était tous en confinement, on a beaucoup moins attrapé de, de Pokémon. Euh, et ils ont lancé un, quelque chose, il là, tout juste, hein, ce mois-ci, aux états unis le Pokémon Go Plus Plus. C'est à nouveau un, un petit capteur, à l'image du bracelet qui avait été lancé à l'époque, mm -hmm. qui te permet de jouer sans son téléphone. Le truc nouveau, c'est que tu le mets à côté de ton oreiller, et c'est un appareil qui te permet de mesurer la qualité de ton sommeil. Ah ouais je vois pas trop le rapport.
0: Ouais, je vois pas trop le rapport.
3: Mais dans les faits, tu le poses vraiment à côté de ton oreiller. Ouais, tu donc le déclenches. ça analyse
0: ton sommeil sans doute, euh, le, le, tes, enfin, tes, tes mouvements, la nuit, etc. Ça doit être ça. Mais je, je
3: vois pas le rapport entre Pokémon Go, non. Euh, si ce n'est que dans mon esprit, c'est le premier jeu vidéo qui analyse ton sommeil, qui t'incite à dormir ou qui t'invite à dormir. Euh, voilà. Donc Pokémon Go continue toujours. Il le développe. Il continue à faire des mises à jour, mais Niantic ouais. réduit quand même son, son périmètre. On peut se poser la question de la survivance, mais Nintendo est toujours derrière. Ils sont toujours ouais, actuellement ouais, Niantic. Toujours, ça ça donc, existe
0: toujours. Bah, Peut-être que ça vous donnera envie de retélécharger l'application. Je,
3: je vous invite à le faire. Toi, Et... François, tu viens en vacances. <rire> ouais. Je t'invite à retourner à la chasse au, au Pokémon.
0: Oui, parce qu'en plus, la technologie a évolué. Hein. C'est vrai que les iPhones ont beaucoup progressé en <coughs> termes de puissance, etc., d'optimisation de, de batterie. Donc, à voir. Peut-être que c'est toujours intéressant. c'est
3: intéressant de voir en deux mois de temps, euh, on a vraiment parlé de phénomènes, on en connaît assez rarement
0: ouais, euh, ouais, ouais.
3: En, en matière de tech. Ouais. Et tout le monde en parlait en fait. Tout le monde en parlait euh, parce qu'on jouait avec, mais aussi parce qu'il y avait des comportements quand même de, de dingos. Hein. Quand on voyait les gens au volant en train d'attraper les Pokémon... Euh, Faisait
0: peur. Ouais, 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 et puis tous les médias s'étaient emparés de ce truc-là, donc c'est vrai que ça... Et, ça pour ça... l'été, c'est un excellent sujet. Oui, exactement. Il y a un peu ça moins d'accueil, il neige. Euh, parfait. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'on parle beaucoup de réalité augmentée, on parle beaucoup de, de masques, de lunettes, etc. Est-ce que ce type de jeu pourra trouver une seconde vie euh, lorsqu'on aura peut-être des lunettes de réalité augmentée, euh, où on pourra voir afficher les Pokémon comme ça. Peut-être qu'il y en aura un à côté de toi, <rire> Là, quand on sera sur le <rire> plateau de, de, de quoi je me mêle, ça pourrait être rigolo. Merci pour cette belle histoire. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est vite, ça fait 7 ans,
3: ouais. incroyable c'est long et court à la fois en fait,
0: Ouais, ça me semble loin et pas tant que ça, Pokémon Go merci beaucoup Christophe merci, Joli. bel été euh, bel été à toi et avec son Pokémon, Pokémon. <rire> Voilà. <rire> à bientôt, Christophe qui de temps en temps rouvre comme ça les vieilles encyclopédies de la tech pour se replonger sur des, des moments qu'on a tous vécu euh, finalement, c'est un vrai plaisir ce de quoi je me mêle est terminé, merci encore une fois de nous avoir suivis les amis on sera là pour la dernière de la saison la semaine prochaine D'ici là, encore une fois, et j'insiste Profitez bien de vos vacances euh, Et euh, d'ici là, bah, à la semaine prochaine Salut à tous
1: De quoi je me mêle Sur BFM Business
3: et Tech Co.